0: Fie Levering. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til
1: Frontlinjen. Din Bert er Peter Ernst Bød Rasmussen. Jeg kommer ikke til at gå ind i spekulationerne omkring NATO. Jeg sagde det i, i går, jeg vil også gerne sige det nu. Jeg er meget, meget glad for at være statsminister i Danmark. Det er jeg også efter det her møde.
0: Nej, Mette Frederiksen er ikke kandidat til embedet som generalsekretær i NATO, når norske Jens Stoltenberg træder tilbage til september. Det sagde den danske statsminister foran det hvide hus på Grundlovsdag efter et næsten to timer langt møde med den amerikanske præsident Joe Biden. Jeg taler til sidste udsendelsen med den politiske kommentator og tidligere forsvarsminister Hans Engel om, hvad vi så skal læse ud af besøget, og så taler med ham om det, som vi også indleder programmet med. I januar var jeg med, da forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen sammen med forsvarschef Flemming Lettfer besøgte de danske styrker i Estland og Letland. I den forbindelse spurgte jeg forsvarschefen, om vi ikke skulle lave et længere interview, hvor vi kunne komme rundt om den aktuelle situation og nogle af de mange temaer, som fylder på forsvarsområdet. Det ville han meget gerne stille op til. Da vi kom hjem, skrev jeg til forsvarskommandoen og bad om at få det interview i kalenderen, som forsvarschefen selv havde lovet mig. Jeg undersøger og vender tilbage, lød svaret fra forsvarskommandoens pressemedarbejder, og det samme svarede forsvarskommandoen hver gang, når jeg efterfølgende rykkede for en aftale, uden at jeg af den grund fik noget svar på mit reelle spørgsmål. I midten af april svarede forsvarskommandoen så endelig, at jeg godt kunne få et interview, men så skulle jeg sende en spørgeramme. Da jeg havde sendt den, skulle den uddybes, og da jeg til sidst var ved at blive rigtig gal over de mange benspænd, jeg blev udsat for, blev jeg kaldt til en baggrundsnak med forsvarschefen for at tale om interviewet. Imod alle mine principper troppede jeg op på forsvarschefens kontor, og så skændtes vi i et kvarter for at blive enige om rammen for det interview, du skal høre nu. Nu er en baggrundsnak normalt en mulighed for højt placerede kilder til at orientere journalister om emner uden for citat. Men baggrundsnakken med forsvarschefen gik mest af alt ud på at få mig til at ændre min spørgeramme. I går troppede min kollega Kasper Junge Vester og jeg så op på forsvarschefens kontor for at gennemføre det interview, som forsvarschefen, forsvarskommandoen og diverse pressemedarbejdere har gjort alt, hvad de kunne for at undgå. Det er i hvert fald min analyse. Det var der også en noget anspændt stemning på kontoret, hvor interviewet blev overbeåret af forsvarschefens pressechef. Han tredent og militærassistent. Radio 4 taler med Danmark. Tak, Fleming, land for forsvarschef. Fordi vi kan lave et interview, det har faktisk glædet mig rigtig meget til. Vi skal jo rundt om en uh, række emner og som jeg fortalte til dig, da vi mødtes her, så kunne jeg godt tænke mig lige at indlede med det her kasseeftersyn, som jo i den grad ligesom sætter rammerne for det forlig, der skal indgås nu. Det var Morten Bødskov, daværende forsvarsminister, der iværksat det sidste år, som nu har resulteret i en ekstra regning på 38 milliarder kroner. Det økonomiske efterslæb er bygget op over en overrække på 10-15 år, hvor du selv har været en del af forsvarets ledelse, hvor stort et medansvar føler du for, at forsvaret står med det gigantiske økonomiske efterslæb?
2: Jeg tror, ministeren på pressemødet sagde det så præcis, som det kunne gøres. Altså, at det er noget, der er opbygget over en årrække, det her. Det tror jeg, alle er klar over. Og det er en skiftende en et skiftende antal forsvarsminister, det og forsvarschefer, som til sammen øh, øh, står ved det her.
0: Så hvor meget ser du dit eget ansvar i den del? Du har jo først været forsvarschef fra 2020.
2: Ja, og selvfølgelig, jeg var chef for øh, Materialindkøbsstyrelsen før da, og selvfølgelig har jeg også arbejdet med nogle af de her problemstillinger. Det har jeg også gjort, øh, før jeg blev chef for Materialindkøbsstyrelsen.
0: Så dermed siger du, at du påtager dig også din del af ansvaret.
2: Det er klart. Jeg stod sammen med en minister, og. Øh, på var ikke det sjoveste pressemøde, jeg har været med til, men det var også tid til at tage ansvaret for at øh, ligesom få vasket tavlen ren på en sådan måde, at de øh, revner, der er i fundamentet, som alle er klar over, og jeg tror ikke, der findes en soldat i forsvar, som ikke de sidste 10-15 år har kunnet konstatere, at år efter år, så er revnerne øh, blevet større og større, at øh, det skulle der tages et ansvar for, øh, og det øh, valgte vi øh, så at gøre.
0: Du nævnte selv ved indgåelsen af det seneste forlig i januar 2018, der var du direktør i for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Godkendte du selv de planer for de materielanskaffelser, der ligger til grund for det nuværende forlig, som jo så går fra 18 til 23?
2: Jeg arbejder selv med at give input til de materielplaner, som selvfølgelig også ligger til grund for det forlig, der er nu
0: og nikkede god til ligesom det, der blev spillet ind i forlidet, hvad angår om
2: Nej, det, det drejede sig om på det tidspunkt, som det har gjort de sidste 10-15 år. Det har været at få mest forsvar for penge.
0: Men det var med dig som ligesom den sidste mand på alt det, der handlede om materielanskaffelser?
2: Nu sad jeg ikke i forhandlingslokalet, så jeg havde heller ikke mulighed for, overfor politikerne eller i de løbende forberedelser og forhandlinger, og prøve at forsvare dokumentere, argumentere for, 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 for tingens tilstand.
0: En række af de der materielanskaffelser bliver ikke gennemført til tiden, og det drejer sig jo blandt andet om luftværnet og til hæren, en dronekapacitet til første Brigade. Og så har materielle lige aflyst et udbud om indkøb af slægepersoner til anti-ubådsbekæmpelse, som også er en del af forlivet, og langt droner til Arktis. Hvorfor er det så svært for Danmark at købe materiel? Hvad er det for blokeringer, vi møder, som andre lande åbenbart ikke møder?
2: Men jeg er heller ikke enig med dig i det sidste, du siger. Når jeg taler med mine forsvarschefskollegaer i NATO, så arbejder alle med de her problemstillinger, og tingene ændrer sig rigtig meget. Nu sagde du at aflyse et udbud. Øh, det tror jeg ikke, vi gør. Jeg tror, vi annullerer det i gangværende udbud, for vi har selvfølgelig tænkt os at køre videre, når vi har rettet specifikationerne til det, som vi mener, vi har brug for i fremtiden, og ikke det, som blev designet for over tilbage.
0: Og hvad er så årsagen til, at man ændrer det nu? Altså, det var jo egentlig en del af forlidet helt tilbage fra januar 2018. Nu sidder vi fem år inden, og så ændrer man det pludselig.
2: Man ændrer det ikke pludselig. Man ændrer det, fordi at situationen er en helt anden, end den var i 2018. Så det, vi har brug for nu, og det, som jeg i hvert fald drøfter med FMI, det er, at det fremadrettede udbud skal jo ses i lyset af, at vi har en opgave ude i Nordlanden mere, end vi har en opgave i Østersøen.
0: Så hvis vi nu ser på hele det her øh, samlede forlig, som, eller øh, på det her øh, hul på 38 milliarder tronkroner, kan du så forstå, at det kan være svært for borgerne at have tillid til den forsvarsledelse, som gennem mange år har taget så meget fejl?
2: Men det kommer an på, hvem du mener med forsvarsledelse. Altså de beslutninger, som har blevet truffet de sidste 25 år, hvor vi er gået fra et mobiliseringsforsvar til et rendyrket ekspeditionsforsvar, uden egentlig at have øje for det kollektive forsvar på hjemmebanen, fordi der ikke var nogen trussel, så langt øjet det rakte. Det er jo lavet med øh, lyse lokale. Det kan godt være, at man med dagens øjne synes, at det var en fejl, og det kunne have været anderledes. Men det var jo ikke sådan, at øh, folk på det tidspunkt øh, kunne gennemskue, at øh, vi står her, hvor vi står nu.
0: Når man ser på, hvordan det kan gå så galt, så kan man ikke få andet end den mistanke af den militære faglighed gennem mange år er blevet tilsidesat for at tilfredsstille politiske ønsker og planer for forsvaret. Hvordan skal nogen med en regning på 38 milliarder kunne have til, at du så er den rigtige til at rette op på fortidens sønder?
2: Fordi vi jo netop har opgjort det og valgt at tage ansvar for det lige præcis her på det her tidspunkt. Og så kan man jo sige det sådan, at vi jo heller ikke er mål for de 38 milliarder, de skal jo ud og leve. Det er jo en beslutning, som er blevet truffet, som begynder, hvor pengene begynder at kunne finde anvendelse fra 1. januar 2024. Og jeg tror, at det står lysende klart for alle, at det er jo ikke noget, vi har afviklet eller rettet op igen, om man vil. På hverken 6 eller 12 måneder, det kommer til at tage en overrække i dag.
0: Så bare når det kommer til sådan, dit eget ansvar. Har du på noget tidspunkt overvejet at stille dig frem offentligt? Det gør du nu, det er jeg med på. Men at påtage dig din del af ansvaret, og så stille dit mandat som forsvarschef til rådighed, så politikerne kunne vælge at indsætte en frisk chef til at forestå genopbygningen?
2: Men sådan foregår det ikke. Den, det øjeblik, politikerne ikke kan bruge mig som forsvarschef, så er jeg sikker på, at jeg får det at vide. Så
0: der har du ikke overvejet det?
2: Nej, fordi altså, mit mandat er jo til... Øh, altså, er jo, øh, det står jo politikerne frit for at vælge en anden end, øh, end mig.
0: Hvis vi lige går videre og så kigger på, hvordan der er blevet kommunikeret omkring de her 38 milliarder, eller det efterslæb, der løbende har været, så har der jo været skabt en naturlig debat om, hvordan det hul overhovedet kunne opstå, og flere peger på, at kritikere er blevet slået ned med hård hånd. Vi kan jo bare nævne den derværende chef for herrens Officerskole, i Schønning, som blev fjernet som chef, da han kritiserede den forestående omlægning af officersuddannelserne, mener du, at der i forsvaret er en sund debatkultur, hvor uniformeret personel kan ytre sig frit uden at frygte for ansættelsesmæssige konsekvenser?
2: Som jeg oplever det i dag, så oplever jeg sådan set, at der er rigtig mange af mine medarbejdere, der er ude i præsen og åbner op for kaserner, der mangler at blive renoveret. skibe, som er i slutningen af deres levetid. Fly, som ikke flyver, som de skal det er omvendt så er altså til gengæld også tilfældet, vi har nogle af verdens bedste kampvogn. Vi har stadigvæk nogle af verdens bedste kampfly, øh, transportfly. Vi har nogle fantastisk gode Piranha 5-køretøjer. Lige om lidt får vi nyt ildstøtte. Der er mange ting, som er nye, og der er nogle, som er ved slutningen af deres levetid. Det er klart, det giver anledning til, at dem, der står med det ældste materiale, de selvfølgelig har en begrundet forhåbning om, at det bliver udskiftet i den nærmeste fremtid, og det tror jeg, vi har en mulighed for.
0: Øh, kan du forstå, hvis der er nogen af forsvarets ansatte, der oplever, at det har konsekvenser at tale imod den officielle linje fra forsvarets ledelse?
2: Ja, jeg kan godt forstå det, at de, jeg vil gerne sige, myter lever. Jeg har ikke på noget tidspunkt forsøgt at udmåle konsekvenser af nogen art i forhold til, at folk de er gået ud. Og det, jeg tror som set på, at de problemstillinger, som forsvaret har, de skal mødegås ved at være åbne over for problemerne og få dem frem på bordet. Det er jo derfor, vi har valgt at tage ansvar for 38 milliarder, som det her interview i virkeligheden startede med.
0: Øh, og så vil den sygemeldte forsvarsminister, som den fungerende, har sagt, at de gerne ser officerer og forsvarspersonelle blande sig mere i debatten. Hvad gør du for at sikre den tryghed i at stå frem?
2: Jeg har set med en gang om ugen, og det bliver ved med at sige til dem, at jeg synes, det er godt, at de står frem. Men det er klart, at man skal også tænke sig om. Fordi det er sådan, at forsvarsgeneraler og emirater, de taler på firmaets når de udtaler sig. Og derfor er det, er det, skal man selvfølgelig tænke sig om, Men alle har ret til at tale om deres fagområde. Det oplever jeg sådan set også, at soldaterne gør. Jeg kan faktisk ikke huske en periode, hvor vi har været så meget i medierne, som vi er lige nu. Både på godt og i anfølstegn. Også på ondt forstået på den måde, der er jo er sager, der er til kritik. Det har jeg det fint med.
0: Hvor stort et ansvar føler du for... Jævnligt at gå i pressen og fortælle befolkningen om dine analyser og planer for, hvad forsvaret kan og har brug for.
2: Jeg havde jo en mistanke om, at du ville spørge om det der, så jeg tillod mig lige at google mig selv på TV2 og på DR. Det vælter sådan set frem med artikler, som jeg har stået skal vi sige, fader til forstået på den måde. Jeg har udtalt mig om alt lige fra lægerstørelser altså til luftforsvar, til skibe, til det ene, og til det andet og til det tredje, siden jeg de sidste to og et halvt år så det kan godt være, at der er nogen, der synes, at det skulle have været anderledes mere eller mindre, eller hvad det nu er. Men øh, helt stå uden for kommunikation, det kan du i hvert fald ikke, øh, det kan du i hvert fald ikke sige.
0: Nej, det siger jeg heller ikke. Den 24. februar, der invaderede Rusland, Ukraine, og krigen har nu været i mere end 15 måneder. Hvordan har krigen ændret truslen mod Danmark?
2: Jeg vil sige det er sådan, at for hele den vestlige alliance, eller den vestlige verden, øh, har det været et strategisk chok. I perioden op til den 24. februar, og ikke sådan de få måneder, fordi der begyndte vi jo at se en, 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 en anelse til, hvad der kunne ske. Men i årene op til det der, der er det jo erkendelsen af, at den regelbaserede verdensorden, den er under opbrud. Og der faktisk er et meget stort antal mennesker, som mener, at det skal være anderledes end den måde, som vi mener, at den regelbaserede vestlige verdensorden, som jo er formuleret af vestlige lande efter den 2. verdenskrig, at det skal se anderledes ud. Det er jo for alvor øh, gået op for folk, og erkendelsen vil jo stå tilbage den 24. februar 2022 som en milepæl.
0: Og hvis vi så kondenser det lidt, kan man sætte ord på, hvad er det for en trussel, der reelt er mod Danmark, og ikke bare den vestlige verden?
2: Jeg tror sådan set, bare man skal spole fem år tilbage, så tror jeg, at man vil kunne finde i, i de efterretningsmæssige udsyn og vurderinger, at der ikke var nogen konventionelle trussel mod det danske kongerige på en 10-års horisont. I dag kan du læse i det seneste udsyn, at øh, grænsen mellem fred, krise og krig er overlappet, er tilsløret, og der i dag er et helt andet uforudsigeligt øh, billede, vi kigger ind i, og det er rigtigt øh, set med efterretningsøjne, er der ikke en konventionel trussel konkret direkte mod Danmark eksempelvis. Men hvad der sker i morgen og i overmorgen, er der ingen, der kan forudsige.
0: Hvad mener du så, at forsvaret har brug for for at imødegå den nye trussel?
2: Der, altså man kan jo tage udgangspunkt i, uh, i det, vi selv har været med til at beslutte som land ud af 30, og nu 31 og forhåbentlig 32 nationer i NATO, lige om lidt nemlig et uh, fuldstændig anderledes strategisk koncept, som blev besluttet på Madrid-topmødet sidste år. Der gik vi fra at have generiske forsvarsplaner til, at vi nu konstaterede, at vi havde to hovedopgaver i NATO. Det ene det var kollektiv forsvar mod Rusland, og det andet det var antiterroroperation. Og så står der nedfældet, at øh, øh, Kina kan udvikle sig til at være en systemisk øh, udfordring. Så det er konkret hovedomgaven for NATO nu. Og derfor er NATO jo gået fra nogle generiske planer til nogle meget konkrete regionale forsvarsplaner, som i øvrigt skal godkendes på topmødet, øh, og det er i hvert fald forventningen her om 5-6 øh, uger fra nu af. Og de vil være med til at drive de kommende styrkemål, de vil være med til at drive de kommende behov for styrker, i øh, det samlede NATO, og der får Danmark jo forventet sin øh, færre share af det.
0: Og kan du sætte øh, kapaciteter på, altså kan du blive konkret om, hvad du forventer, at vi bliver bedt om at stille med, som vi eksempelvis ikke har i øjeblikket?
2: Ja, det tror jeg, man kan udlede af styrkemålene, og styrkemålene, som vi har nu, øh, de bliver fornyet i 2025. Og jeg har ikke nogen forventninger om, at de bliver sådan meget nemmere at opfylde, eller billigere, eller for den tages skyld Men mindre tunge.
0: Styrkemålene er ikke som sådan officielle, vel? Det er jo ikke nogen, jeg kan slå op et sted her på Forsvarets hjemmeside.
2: Og det er også derfor, jeg ikke har tænkt mig at sidde og ramse dem op for dig.
0: Godt. Det øget beredskab, som jo var en konsekvens af kriseudbruddet i Ukraine, har også øget personelafgangen fra Forsvaret. Mener du, at de initiativer, der fremgår af regeringsudspillet, vil stoppe flugten fra forsvaret?
2: Så skal du i hvert fald øh, definere regeringsudspillet som både genopretningsplan og det kommende forsvarsforlig. Genopretningsplanen er selvfølgelig et fundament i det kommende forsvarsforlig, og jeg skal selvfølgelig endelig politisk godkendelse om en... Og, man og vil... vi
0: skal måske lige slå fast, at det, alt det, der dækker kaserner og uniformer ja. og køretøjer og materiel, og, som gør, at man har det, man skal bruge, når man går på arbejde.
2: Præcis, og man kan sige det sådan, hvis man... Spørg en soldat i dag, hvad der mangler for, at man synes, at forsvaret bliver en mere attraktiv arbejdsplads. Og det er selvfølgelig en grov generalisering der. Så, så bliver der hovedsageligt peget på fire ting. Det første det er, at vi skal have nogle bedre materialer IT-forhold. Vi skal have nogle bedre etablissementsforhold. Vi vil gerne have flere kolleger, fordi vi kan godt lide kerneopgaven, men der er måske lidt meget af den. Og så det sidste. Det er selvfølgelig nogle mere individuelle ansættelsesformer og HR-individrelaterede tiltag i forhold til det, hvor vi er i dag. De tre af de fire områder har vi grundigt fat i i genopretningsplanen, og den sidste, som vi kan kalde HR i den her sammenhæng, det er noget, som der også står i udspillet, er noget af det, som politikerne gerne vil gå i gang med at kigge på som noget af det første.
0: Mange herunder de faglige organisationer de peger på, at fastholdelse er den allerstørste udfordring, og at det er forudsætning for mange af den kommende tidsinvesteringer, at man får stoppet den her personelblødning. Hvad er dit råd til politikerne for at løse problemet både på kort og, og, og længere sigt?
2: at jeg For det første vil vi organisationerne ret. Jeg har selv de sidste to år sagt, at vi skal sige fastholdelse før rekruttering. Og det skal vi, fordi at vores personalomsætning er alt for stor, særligt på de unge soldater af alle kategorier. Og så længe den er så høj, så har vi ikke mulighed for at få alvor at vækste på den lange bane, fordi vi kan ikke sådan lige knap og følge med på rekrutteringen, Fordi vores rekrutteringsprocenter er faktisk, tror jeg, større, end de nogensinde har været, men det er vores personalomsætning desværre også. Så vi skal have stabiliseret vores personalomsætning. Det er formentlig nogle af de fire ting, som jeg har peget på før. Og så over tid, så håber jeg, at vi kan gøre det til en mere attraktiv arbejdsplads på den måde. For det, vi også skal lære, det er, at den verden, vi kigger ind i, er særskilt anderledes end den verden, vi kendte for 5-10 år siden. Så det er ikke en næste internationale udsendelse, som er højdepunktet. Det her skal være en arbejdsplads, hvor man har lyst til at være igennem en længere periode. Så man skal ikke holde en hel masse ud mens man er hjemme for at få en oplevelse, øh, om jeg så må sige, på en international mission. Vi skal skabe nogle arbejdsmæssige forhold, som øh, folk ønsker at være i i en længere periode.
0: Hvor langt ude i fremtiden er det mål opfyldt, tror du?
2: Det kan jeg ikke svare på. Men jeg ved, at øh, reparationen af fundamentet, altså den her genopretningsplan, den tager fat i, øh, dygtigt fat i en øh, del af de elementer, vi havde fat i før. Og så håber jeg, at politikerne er interesseret i at lave en, en HR-pakke, som også imødekommer og folks ønsker på de individuelle behov. Og så håber jeg over tid, at vi kan få den rigtige balance mellem at blive udsendt og blive anvendt i den internationale kontekst, og så have tid til at opbygge det forsvar, som vi også gerne vil have. Så vi skal jo forøge værktøjskassen samtidig med, at vi også skal bruge den. Og det er den balance, som selvfølgelig har været lidt skævt de sidste halvanden år, fordi at vi var tvunget af omstændighederne på den internationale scene, og var nødt til at sige og bede vores øh, kolleger om at løbe rigtig stærkt for at håndtere de trusler, som øh, vi ikke kendte omfanget af på det tidspunkt øh, kort efter den 24. februar.
0: Hvor meget har alle de militære donationer i form af våben, ammunition, køretøj og materiel til Ukraine betydet for forsvarets aktuelle evne til at løse sin opgave?
2: Det betyder primært, vil jeg sige, at alle kræfterne til at bygge nyt bliver reduceret, fordi de kræfter, som vi skulle bruge til at bygge nyt, eksempelvis, dem bruger vi nu til at træne ukrainere, til at håndtere alt det materielmæssige og træningsmæssige og vedligeholdelsesmæssige i alle de ting, som går i retning af Ukraine. Og efterhånden, så er der vel lavet militære donationer, jeg kan ikke huske det præcis, men det er vel i omegnen af cirka 10 milliarder på nuværende tidspunkt, det er klart, at alt det arbejde, der følger med i at få gjort de ting brugbare og få trænet ukrainerne og få det anvendt til kampkraften ned på, på slagmarken i Ukraine, det tager en masse kræfter, ikke kun hos mig, men også hos Materielankæbsstyrelsen og, og EFS og de andre, som bidrager til det her. Så det er jo arbejdstid, som bliver forbrugt til, til det, og det kan vi jo sagtens forstå. Så det er jo ikke i sig selv et problem, men det er klart, at det kræver nogle kræfter.
0: I januar donerede Danmark artilleriet af typen Cesar til Ukraine, og den sag han jo skabt ballade om den sygemeldte forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen, fordi han synlig gav Folketingets finansudvalg forkerte oplysninger. Det gjorde han, da han sagde, at tilbuddet fra israelske Elbit på systemerne Atmos så havde en meget kort frist. Virkeligheden var tilbuddet først udløber den 30. juni. Kan du fortælle, hvor i systemet den misære, er opstået. Har forsvaret misinformeret ministeren, eller er det hans eget ansvar?
2: Ministeren er kendelig lidt samråd på det her. Uh, han har bedt systemet om en redegørelse, den redegørelse, er, så vidt jeg ved under udarbejdelse. Så længe det arbejde pågår, så kommer jeg ikke til at foregribe uh, nogle konklusioner, fordi det kender jeg heller ikke tilstrækkeligt til selv.
0: Uh, vi var jo sammen i Letland den dag, hvor alt det her det foregik. Ja. Uh, så du har vel været fuldt ud orienteret om sagen på det tidspunkt?
2: Jeg er fuldstændig klar over, hvad det er, vi har købt, øh, og hvad det er for nogle leveringslinjer, som, øh, som, som jeg har kender til. Og øh, jeg kan kun sige, at det, de systemer, som vi får leveret, har vi fuldtiltro til, kommer til at virke rigtig godt. Og det er også den øh, oplevelse, jeg har, når, vi taler, når jeg taler med soldaterne i herren, at det glæder de sig rigtig meget til det
0: Men det er bare mener, det er... Hvad var din opfattelse af det tilbud, at det udløb om få timer, og derfor skulle hastes igennem, eller skulle have ministeren virkelig en god tid?
2: De bidrag, jeg har givet, de ligger over i den operative del. Det andet er kommercielt og det tænker jeg kommer til at indgå i redegørelsen.
0: Så det er ikke noget, du vil dele med lytterne her?
2: Det er ikke noget, jeg kan gå ind i her på nuværende tidspunkt.
0: Hvis vi ser på det kommende forlig, så har regeringen lagt op til en indfasning, som vil bringe forsvarsbudgettet op på 2% af BNP 2030. Og i den plan der er der afsat 1,5 milliard kroner til det, vi så kalder nye initiativer næste år. Men de er allerede brugt på at købe netop Atmos og Puls. Hvilke konsekvenser får det for personelsituationen, at der ikke er penge til de nye initiativer, hvad angår fastholdelse i 2024?
2: Det er jeg heller ikke helt sikker på, at du har helt ret i. Men hvorom alting er, så er det klart, at indfasningen øh, i starten øh, ikke er tocifret milliardbeløb. Men jeg tænker sådan set, at vi får frygteligt travlt allerede fra den 1. januar 2024, fordi vi skal nemlig i gang med at omsætte 38 milliarder i genopretningsplan og have fat i i hvert fald tre af de fire dele, som øh, et eller andet sted allerede er finansieret og på vej til at blive lagt i, øh, i planerne så kommer der en, forhåbentlig en HR-pakke, som jeg også håber på, starter 1. januar 2024, og den tænker jeg nok, vi skal få plads til på den, på den rigtige måde. Men det er også rigtigt, at rigtig mange af de ting, som man kunne forestille sig, kapaciteter, styrkemål og alt det, der nu øh, øh, er også er stor masse interesse om, det er vi jo ikke klar til at købe. Det er jo ikke sådan, at vi har kontrakter liggende på bordet, som vi kan underskrive den 1. januar 2024, så vi kommer også til at skulle gennemføre det arbejde, som normalt hører sig til faget for i virkeligheden at kunne træffe de rigtige beslutninger og også kunne opløse politikerne om, hvad det er, at øh, vi øh, har tænkt os at gøre og hvordan vi tænker, at det kommer til at øh, udfolde
0: sig. Og lidt videre på det, altså hvis vi ser på de kommende investeringer i forsvaret, så har du netop sagt, at man ikke kan absorbere gigantiske milliardbeløb fra den ene dag til den anden. Hvorfor mener du ikke, at forsvaret kan absorbere flere penge på kortere sigt, når behovet for eksempelvis nyt materiale og renovering og bygningsmassen må have stået klar for de fleste i overvis?
2: Men renoveringen af bygningsmassen er jo en del af de 38. Og der tror jeg, vi er længere frem i planlægningen om, hvordan vi kan eksekvere på det. Det er vi også på de, det meget store materielbeløb, som er indeholdt i de 38 milliarder. Jeg tror, cirka 20 milliarder af dem er jo på materielområdet. Det er jo opdatering af infanterikampkøretøjer og alt det, som vi i alle mulige andre sammenhæng også taler om, som vi ikke har haft råd til, fordi budgetterne ikke har været af en størrelsesorden, som man kunne gøre det på den rigtige måde. Så det er jo virkelig den positive del af det her, at vi har haft mulighed for nu at fremrykke de opdateringer til det tidspunkt, hvor de faktisk er efterspurgt. Og det er jo en del af genopretningsplanen. Det er jo en del af hele det, vi set op som øh, forsvarsministeren og, og jeg selv øh, stod og tog ansvaret for for en fire uger siden eller fem uger siden hvor hvornår nu var.
0: Øh, der har været en del debatter om, hvorvidt det er vigtigt for søværende at få bygget nye patruljeskibe eller nye inspektionsskibe til Nordlanden. Hvad mener du? Hvor er behovet størst?
2: Men det er både og. Men vi er nødt til at tage tingene i den øh, rækkefølge, vi også er i stand til at absorbere dem. Og, og hvad
0: vil du så prioritere at få taget
2: først? Lige nu? Jamen, jeg kan jo konstatere, at jeg har skibe i Nordland lige nu. Jeg er helt med på, at de skibe, de er på vej mod øh, slutningen af deres øh, levetid. Men jeg kan også konstatere, at rigtig meget af den opgaveløsning, vi har ude i Østersøen og i Nordsøen, at den, er, den øh, knytter sig til kritisk infrastruktur, og hver gang vi har en eller anden øh, hybrid eller på anden måde en situation, hvor vi har brug for noget konkret militær kampkraft, så er jeg nødt til at frigøre frigatter fra deres øverste opgaveløsning for at deployere dem til Østersøen eller til Nordsøen eller andre steder, hvor behovet er. Og det behov, synes jeg, er ret påtrængende at få gjort noget ved.
0: Det er en ret stor enhed at sende ud i tilfælde, af sådan en alarm, er jeg lige ved at sige. Jo, men
2: altså den korte udgave af forsvaret generelt, hvis vi ser det i forhold til styrkemål, det er, at vi har for få våbenbærende platforme. Det gælder søværende, det gælder flyvevåben, det gælder for den sags skyld også her. Så det er sådan set øh, sagens kern.
0: En anden debat, der har kørt omkring det kommende forsvarsforlig, det er hele organiseringen af forsvarsministeriets område, hvor du selv sidder som chef for i virkeligheden den styrelse, man kalder forsvarskommandoen med alle det øh, uniformerede personel. Den er blevet debatteret i løben. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvilke fordele ser du ved den model, man har nu, hvor du reelt er på niveau med de øvrige styrelseschefer og koordinerer på tværs med Materiel- og Indkøbsstyrelsen, Personalestyrelsen og Ejendomsstyrelsen?
2: Altså jeg, kan, jeg kan få klart øje på fordele. Jeg kan også klart få øje på nogle ulemper. Vi bruger rigtig meget tid på at koordinere. Til gengæld så, jeg har jeg selv været ude i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Der vil sige, fagligheden, den, øh, den bliver rendyrket øh, derude, og er blevet det igennem de sidste 7-8 år. Så FMI er noget helt andet, end FMT var i gamle dage, og det er godt for os alle sammen. Og
0: FMT, der mener du Forsvarets som Materieltjeneste, tæneste, som og det det er ikke, forgængeren.
2: Ja, og det er ikke ordet, det er mere tiden, jeg taler om. Altså samlingen af de tre materielkommandoer tilbage i 2005, var klart en af de store ryg i øh, det her. Og det der er der mange, der mener om, om det var godt eller dårligt, Sagen er i hvert fald i dag, der har vi en velfungerende tjeneste, som faktisk er i stand til at købe ting. De er udsat for rigtig meget kritik undervejs. Det er ikke en kritik, jeg deler på de sådan lidt letkøbte præmisser, som jeg ofte synes, det er.
0: Men det er jo så, hvad der foregår internt i den styrelse, som før var en tjeneste. Mm -hmm. øh, det kunne man vel også opnå de samme gode resultater, hvis du havde det overordnede ansvar med helhedsansvar for det samlede forsvar, og dermed også materiel personale ejendommen.
2: Og det noterer jeg mig også, at politikerne er i fuld gang med at diskutere også ud i det offentlige rum. Jeg ser jo partier, der, der mener forskellige ting om det her. Jeg kan også konstatere, at i genomretningsplanen, der taler man om en, et ekspertudvalg, som også skal kigge på, 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 på de her ting her og komme med nogle anfagler omkring det her.
0: Så hvis jeg bare spørger dig, hvis du kunne vælge, vil du så foretrække at have helhedsansvaret, altså tjenesterne, under dit ansvar, eller vil du foretrække, at du er på niveau med de øvrige styrelseschef og direktør?
2: De gode giver jeg til politikerne.
0: Så det må vi gætte os til. Hvis vi lige ser på værnepligten, der jo også er til debat her omkring det kommende forsvarsforlig, så siger den fungerende minister, at han gerne vil øge værnepligten både i længde og i antal, ligesom han ønsker en ligestilling mellem kønnene. Og jeg ved, at man i forsvaret selvfølgelig har gjort sådan nogle overvejelser. Jeg hører tal på rygtebeværelsen omkring 6.000 værnepligtige. Hvad håber du, at aftalen om værnepligten kommer til at indholde, og kan du bekræfte nogle af de tal, der ligger i jeres ønsker til politikerne?
2: Jeg har i hvert fald behov for en afklaring, og jeg vil sige, at den værnepligt, vi har i dag, som jo som udgangspunkt er en fire måneders værnepligt, jeg ved godt, at der er specielle områder, som har nogle andre, er en værnepligt, når vi kigger ind i krystalkuglen, som måske ikke er særlig passende i forhold til det behov, vi har fremadrettet. Så derfor skal der øh, skal det der diskuteres, så der skal findes en løsning, hvor de tre knapper, som du omtaler, man kan dreje på, altså længden, det har noget med, hvor langt kommer man i uddannelsen på det enkelte. individ. Antallet, det har selvfølgelig noget at gøre med, hvor, hvor stor en masse skal der bruges og til hvad. Og så selvfølgelig øh, en, en form for, 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 for ligestillingsdiskussion. Øh, og det har jo noget at gøre med, hvor stor en, øh, en befolkningsandel, som øh, kommer til at stifte kendskab med forsvaret på værnepligtvilkår.
0: Øh, Men du vil ikke sige noget om, hvor du selv ligger. Altså, hvad er det, du godt kunne tænke dig, hvis du frit kunne vælge?
2: Jo, jo, det vil jeg jo... Jeg, jeg, jeg siger bare, at øh, det vil jeg også gerne forbeholde mig retten til at øh, rådgive med øh, politikeren om. Men selvfølgelig kan, men, jeg, men, kan jeg sagtens se et behov for, at øh, de mennesker, som vi uddanner, sig, uddanner i forsvaret, får en anden type uddannelse. Fordi det, vi skal bruge værnepligten til, er anderledes, end det var for 4-5 år siden.
0: Men hvorfor er det... Ikke, du vil sige det her.
2: Men det synes jeg da også, jeg forsøger at gøre ret øh, tydeligt. Altså,
0: ikke noget med tal på. Altså, du kunne sige, hvad, hvad ligger der i dit øh, forslag til ministeren? Hvad, hvad taler vi om? Taler vi om de samme 4.000, der bare skal være der længere? Eller taler vi om 6.000, der skal være der i 12 måneder? Eller, for, for hvor, hvor, hvor ligger vi henne ungefær?
2: For mig er det centrale omdrejningspunkt, at øh, folk bliver bedre uddannede end de er i dag.
0: Så du vil ikke sige noget om, hvor, hvor mange du forestiller dig, der du helst gerne så, skulle af til en vandpligt.
2: Nej, fordi det afhænger af, hvor stor en masse skal vi bruge til det ambitionsniveau, som politikerne ikke har besluttet endnu.
0: Hvis vi også lige når omkring styrkemålene, så øh, lever Danmark kun op til ganske få af NATO styrkemål, og ifølge den fungerer forsvarsminister, så vi vil vi realistisk set først leve op til dem alle omkring 2035 eller måske en, en senere. Deler du den opfattelse?
2: Det er fuldstændig rigtigt, at på rigtig mange af så er vi øh, bagefter. Vi er bagefter tidsmæssigt, og vi er bagefter indholdsmæssigt også. Og øh, det er jo sådan, som du også ved, at med styrkemålene, de bliver raffineret, øh, eller justeret, eller udbygget, om man vil, hver fjerde år. Det er ikke sådan, at alting skal være færdigt efter fire år. Nogle af de styrkemål, vi, øh, vi har nu, er jo først i starten af 30'erne, men det er de vel tæt på i betragtning af, hvad det er, at man skal nå at opbygge inden, øh, inden et specifikt tidspunkt. Så det, som jeg i hvert fald er mest optaget af, det er, at vi sørger for det indholdsmæssige, at vi giver et bud på det indholdsmæssige, fordi det tidsmæssigt, det er klart, på nogle områder, så er det uopnåeligt at anskaffe og bygge de ting, som tilhører nogle af de styrkemål. Så jeg er meget fokuseret på, at vi kan give et fornuftigt bud på det indholdsmæssige.
0: Og jeg gætter på, at en af ting. De ting, du vil sige, er urealistiske, det er blandt andet det her med, at der i de nuværende styrkemål står, at Danmark skal stille med en tung brigade i 2032. Hvor realistisk er det? Ja,
2: først og fremmest, så skal vi i hvert fald have gjort den klar, som den er medium lige nu. Ja. Og det er det, som øh, vi i første omgang øh, har stærkt fokus på, fordi udbygningen fra en medium til en øh, tung er jo ikke et øh, t-kryds. Det er noget, du kan tilvælge, når du kommer lidt længere frem. Så først og fremmest skal vi have gjort det færdigt, som vi har sat i gang, øh, så det kommer til at virke. Og det tror jeg også, jeg har sagt øh, rigtig mange gange, og det gælder ikke kun på de område, det gælder på en masse andre områder også.
0: Og du er med på, at der kommer nye styrkemål i 2025, som selvfølgelig også tager højde for den nye øh, sikkerhedspolitiske situation, og formentlig både Finlands og Sveriges medlemskab af NATO må vi gå ud fra. Men hvis du alligevel kigger lidt ud i krystalkuglen, hvornår vurderer du, at øh, det er realistisk, at Danmark vil kunne leve op til de styrkemål, som vi må forvente, at vi får her i 2025?
2: Jeg tror, at forsvarsministeren øh, har givet meget realistisk bud på det.
0: Lige til sidst så kunne jeg godt tænke mig bare lige at runde det fantastiske tal, der blev afsløret her i sidste uge. Nu har regeringen tilført næsten 22 milliarder kroner til Ukrainefonden, hvilket bringer forsvarsbudgettet op på 2% af BNP både i 2022, undskyld, i år og næste år 2024. Havde du i din vildeste fantasi forestillet dig, at Danmark skulle leve op til 2%-målsætningen allerede i år?
2: Nej, men jeg havde heller ikke forestillet mig, at øh, krigen nede i øh, Ukraine, som jeg egentlig havde en idé om, ville tage nogle få uger, den nu er på 15. måned, og der er ikke på nogen måde ser ud til at være en kortsigtet øh, afklaring på, øh, sådan på det militære plan, hvis man må tillade sig at sige det.
0: Og bare lige for at den af, er det rimeligt at lade donationer til Ukraine til med NATOs regnskab over, hvor meget landene bruger på forsvar?
2: Men det er jo en spørgsmål om uh, Natos definition på, uh, hvad der er forsvarspenge, og så vidt jeg forstår, så uh, er der en politisk dialog om det. Den vil jeg ikke blande mig i.
0: Okay. Tak fordi vi måtte komme.
2: Velbekomme. Tak skal I have.
0: God var en en god dag. Tak. Taler med Danmark. Nu kan jeg byde velkommen til Hans Engel, tidligere forsvarsminister og partiformand for det konservative Folkeparti. I dag er du politisk kommentator. Du har lyttet til interviewet her med forsvarschef Flemming Lentfer. Hvad er din umiddelbare reaktion?
1: Ja, min umiddelbare reaktion er, at det er en meget forsigtig øh, forsvarschef, der bliver interviewet på et... For forsvaret meget afgørende tidspunkt. Det er meget karakteristisk, at generalen hele vejen igennem er ekstremt forsigtig med ikke at træde ind på den politiske banehalvdel og ikke gå ind i sådan, skal vi så sige, aktuelle, vanskelige temaer. Altså blandt andet det omkring de israelske kanoner, som jo er en virkelig betændt sag. Øh, og i det hele taget, må jeg sige, så er det, så er det en interview, hvor, øh, hvor der stilles spørgsmål øh, klart og præcist, og der gives øh, så korte svar, som, som det nu øh, næsten er muligt. Oh, oh. Det er ikke, ikke en general, der sådan lægger op til til den, den store rundsnak om, øh, om øh, den aktuelle situation.
0: Et af de emner, vi jo også kommer ind på, det er jo selvfølgelig, hvad der skal være med i det kommende forsvarsforlige. en af debatterne omhandler jo meget det her med reorganiseringen af forsvarsministeriets område, hvor forsvarschefen i dag jo reelt set er en styrelseschef for den her forsvarskommando, selvom vi ikke er meget for at, øh, at indrømme det. Jeg spørger ham jo, hvad fordelene er, og så siger han, at der er fordele og, øh, og, og ulemper, men rådgivningen den giver han til det politiske niveau. Hvorfor er det så svært for en forsvarschef at gå ud og sige offentligt, hvad det egentlig er, han anbefaler?
1: Nå, men det er igen den der lidt, øh, håndskyhed og betydelige forsigtighed, der er i forhold til, at forsvarsleden, han vil ikke kunne beskyttes for at gå ind i en politisk debat. Og øh, vi har jo, altså der har jo, når man lavede den nuværende størelsesreform øh, fra forsvarets øverste ledelse, der var der jo en øh, politisk debat. Der var jo om det, og så øh, besluttede man jo at, at etablere den struktur, man har nu. Og jeg tror, meget af det hænger sammen med, at øh, du sagtens kan have en forsvarsledelse, og en forsvarschef, som på nogle punkter øh, udmærket ser et behov for en reorganisering. Altså udmærket ser et behov for, at man må lave en lidt tydeligere ledelse en det, man har haft uh, hiddet til. Altså, jeg synes også, interviewet med forhold dem på nogle punkter, og ligesom afsløre, hvem er det egentlig, der har ansvaret på hvad? Altså, nu uh, fik vi, tog du fat på den her debat om de israelske kanoner, og, og det bliver da spændende at se redegørelsen, men man fik jo tydeligt fornemmelsen af på på for, at uh, jo, men det var, var det i virkeligheden hans spor, eller var det... Ja, han, han det, havde,
0: nemlig, han havde han. koncentreret om det operative og, og det kommercielle. Ja. Det, det, var, det var ikke hans spor.
1: Præcis, og det er lige præcis den type af, af ansvarsskugning. Øh, altså, hvem er det, der har ansvar for hvad? Det er, jo det, det er jo det, der med den nye struktur har, synes jeg, skabt nogle meget åbenlyse svagheder. Altså, i, 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 det, i det tidligere den tidligere forsvarsledelse, der var det ret indstrengende, fordi det var forsvarsleden, der sad med det øverste ansvar, og det var fra hele butikken, uanset om det var ekstra assistens, der og materiel, og øh, det operative lå så også i og de operative styrker osv., men altså, det var kort sagt en meget mere enkel organisationsform. I dag kan det være mere uskabt, det kan godt være, at Lenther vil tage den diskussion om, hvad det vil være det indsigtsvæssige. Vil det virkelig ikke være at styrke forsvarssættelsesbeføjelser? Vil det ikke være at give ham mere magt og mere ansvar? Altså også dermed mere, og så siger jeg, ansvar, øh, sådan som så man bliver betydeligere og mere indstrængt. Og det er så den diskussion, han vil tage med sin minister. Vi skal jo ikke glemme, at, at Jacob Elemand, som formand for Venstre, jo, altså længe før den her regering blev til noget, fremlagde han jo rent faktisk, Venstre fremlagde jo faktisk et forslag om en tilbagerulning af forsvarsledelse. Og det har vi ikke hørt så meget til. Nu har Elemand jo altså også været syg det meste af tiden. Men, men altså, det synes jeg, der bliver spændende at se om, om, om Ellemann, når han vender tilbage. Hvor man så i de forhandlinger, der kommer, hvor man, man har forudset, at der skal være en drøftelse af, af forsvarets ledelsestrukturer. Om han der vil vende tilbage til nogle af de tanker, altså at vi bliver nødt til at have en forsvarschef, der også er chef og se for mere af butikken, end af det, han er i dag.
0: Mm. Ja, jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til det, du øh, siger om, om ansvarsfordeling og hvor meget en forsvarschef egentlig kan sige. Altså, hvis man ser historisk på det, helt tilbage fra den tid, du var forsvarsminister tilbage i 1980'erne, op igennem 90'erne og 0'erne, der er det jo i hvert fald mit indtryk, at øh, forsvarschefer helt generelt har haft et større råderum til at gå ud og sige, hvad de mener om dette og hint. Altså ikke mindst, hvad der militærfagligt behov for vel vidne, at det nogle gange ikke kunne lade sig gøre rent politisk, hvor man kan sige, at siden denne her organisationsændring, der fandt sted tilbage i 2014, der har man jo haft det indtryk, at en forsvarschef på intet tidspunkt har sagt noget, der ikke er kalibreret 100% med ministeriets holdning. Deler du den analyse og ved en reorganisering måske kunne skabe lidt mere faglighed, hvor man kan stole på det, en forsvarschef siger, som han rent faktisk også mener det?
1: Ja, men altså, sagen er jo den, at øh, altså, bortset fra de almindelige bestemmelser, der er omkring øh, indbyggelsespligt og, og andet, og lojalitets osv., så, så, så gælder der jo nogle meget, meget hvide rammer. Altså, det er jo forsvarschefen, som ligesom andre opsvikerne i det statslige kan jo godt selv øh, et langt stykke af vejen definere, hvor langt de vil gå i debatten. Der vil være nogen for hvem, det, det, det overhovedet ikke er noget spørgsmål, for det vil være helt usæt. Altså Du vil, vil nebbese skatteministerets debattementchef kaste sig ud i en større debat om, hvordan skattepolitikken bør indrettes. Men altså, der er forsvarschefen jo, øh, har jo en anden placering som, øh, som, som, som som, skal vi sige, som statslig embedsmand. Øh, der har forsvarschefen en anden placering. Altså, forsvarschefen er ikke på linje med så mange andre. Altså, det er ikke nogen tilfældighed, at at forsvarschef, altså vi havde den debat der, hvor Trine Bramsen rejste i sin tid som styrelseschef osv., osv. Ja, den tidligere forsvarsminister. Enorm, ja. ja, som gandlede en til enorm kritik. Og det er jo fordi, den almindelige opfattelse af at landets forsvarschef er, at forsvarschefen har altså, og, og kan også tiltage sig, nogle befolkninger til at mene noget om, om landets uh, sikkerhed, om forsvarets tilstand, om skal vi sige emner, som ikke lige går ind i kernen af noget partipolitisk, men som også kan have noget politisk og i hvert fald skal diskuteres politisk. Og der har udviklingen en klar sig i retning af, at, at, at større grad forsigtighed og, 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 tilbageholdene, er, og tilbageholdene...
0: Hvad er konsekvensen af, at man oplever forsvarsledelsen så meget mere tilbagetrukket og forsigtig?
1: Jamen, det er jo blandt andet det, vi lige præcis har snakket om. Nemlig, at, øh, at, at hvis afstanden imellem det, politikerne beslutter, de penge, der stilles til rådighed, og så forsvarets benhård hverdag, altså det krav, de skal opfylde tilstanden af bygninger, og tilstanden af materielle behovene i forhold til operative og så osv. Altså hvis den afstand begynder at blive for lille, så er det jo der, en, en forsvarskab jo godt kan gå på, på banen og ligesom løfte fingeren i forhold til... Til, til politikerne, uden at gå ind i sådan et, et partipolitisk slagsmål. Altså, vi har jo set, går du tilbage i årene, så kan jeg da i hvert fald huske nogle meget klare eksempler, hvor Blandt andet den, den svenske forsvarssikkerhed og også den norske har. har ja, det er jo ikke noget, de, de gør hver anden, hver anden uger eller noget, men hvor de jo faktisk er gået ud med nogle rimelig klare, rimelig klare tale til, 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 til politikerne og også men vælgerne. Men det har, den samme form for tradition har vi altså ikke i Danmark, og, og den forsvarspolitiske debat. Den er ikke, den er, altså der synes jeg ikke, Danmark på nogen som helst måde er, er, for, er forbilled i, altså når vi sammenligner med, med andre lande. Og kan man ikke øh. sige, at
0: i virkeligheden så understreger det her interview behovet for, at man får øh, altså netop løsnet op, så man giver forsvaret mere styrke til også at kunne sige, hvad forsvaret egentlig mener, altså selvfølgelig gennem den sidende forsvarschef?
1: Jo, altså nu uh, taler I også, uh, generalen, og du uh, uh, var også inde på hele spørgsmålet om tillid, og vi skal altså lige huske på, at uh, det, man beder, det politikerne forsvarede, men jo altså politikerne beder vælgerne om, det er at bevige et beløb på 50-60 milliarder om året til det danske forsvar det er et stort beløb, og det er et meget stort ansvar. Og det gør jo også, at vælgerne har et krav på, at, at kunne følge med i, kører man tingene ordentligt og fornuftigt, og hvorfor er der ikke mere styr på det? Hvordan kan der være, at 3-4 milliarder har man pludselig, man pludselig ikke, hvor er forsvundet hen, osv. Og, og, og derfor er situationen, at hvis, hvis hele kommunikationen alene består i, som generalister siger, at jo, jo, han skal nok blande sig i diskussionen omkring det med værnepligten, og hvordan man bør prioritere det, men det gør han i sin rådgivning til ministeren. Jo, men jeg tror da også, at der er en meget stor del af befolkningen, som godt kunne tænke sig at vide, hvad er egentlig den fagmilitære holdning til hele det her spørgsmål? Altså... Øh, altså de, 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 folk derude er jo interesseret i det forsvar, som de nu bevilger sindssygt mange penge til og der kan de jo ikke bare nøjes med at sidde og høre og, på, hvad politikerne siger. De kan jo ikke altså, de, heller ikke ministeren, øh, fordi hvis forsvarschefen kun taler med ministeren og er ikke ud til vennerne så har de jo ikke andet at bygge på, end det politikerne siger øh, plus hvad forsvarets øh, organisationer mener. Så altså det her synes man sprænger ved over, at at den fagmilitære ekspertise repræsenteret ved den øverste militære ledelse, kan have en meget stor øh, øh, skal vi så sige, øh, øh, effekt ved at øh, lægge nogle fakta ud, fortælle folk om forhold, hvordan det er, uden at det behøver at blive politisk. Og det synes jeg, det er jo også det, ligesom det krav, man må stille til i det, i, i staten på statens højeste poster, at de er i stand til at kommunikere, uden at det derved, at det derved kan beskytte for at gå ind i politik. Altså, der er, der er en skillelinje og det, det, må, det må ligesom til et moderne kommunikationssvarmt være en del af kravet, er, at man kan kommunikere, uden at det betragtes som, at øh, nu er det pludselig
0: Nu det -partipolitik. Og for lige så at tage den del, der handler om det med tillid. Altså, forsvarschefen kan jo ikke se, at der skulle være tillidsproblem i forhold til ham, selvom han har været med i en lang række forsvarsforlig, og han senest sad som direktør i Forsvarsministeriets Material- og Indkøbsstyrelse, da det seneste forlig blev indgået, og hvor han jo selv siger, at han selvfølgelig var med til at lave planerne, men han sad ikke med i forhandlingerne, derfor kunne han ikke gå ind og, og, og komme med sin rådgivning inden i forhandlingerne. Kan du forstå, hvis befolkningen har svært ved at fatte tillid til en forsvarschef, der har været så engageret i de tidligere forsvarsforlig, og dermed også har ansvaret for, at det er gået så galt, at der mangler 38 milliarder kroner i dag?
1: Ja, altså, det, det, kan jeg, det kan jeg godt forstå. Altså, hvis man kender den måde, hvorpå politiske forhandlinger og forhandlinger i et departement om forsvarsledelse osv. osv. foregår kan jeg sådan set godt forstå, at at han ikke sådan ligesom sidder og føler, at nu skal han nu er det ham der skal påtage sig rollen som Jesus på korset og tage ansvaret for alle denne verdens fejl og mangler og sønder.
0: Og hvis vi så også lige skal runde Jakob Element Jensen og hele sagen om det her artillerikøb, som som vi har talt om, hvor alvorlig er den sag? for den sygemældte Jakob Ellemann Jensen, når nu Troels Lund Poulsen meget klogeligt holdt den ud i strakt arm på pressemødet, da han præsenterede udspillet til det kommende forsvarsforlig, og nu har bedt Jakob Ellemann Jensen om at udarbejde en redegørelse, som, som forsvarschefen også nævner.
1: Jeg mener, at den sag er særdeles alvorlig. Altså, vi taler om et milliardkøb, og vi taler om, hvor vidt Folketinget simpelthen er blevet fejl informeret. Og øh, jeg synes ikke, det fremgik særligt klart af, af forsvarschefens øh, interview, det interview, med ham. Der fremgik det ikke særlig tydeligt, hvor, hvor, hvor er det egentlig, øh, fejlen er sket. Øh, men altså, der er henvisning til, øh, til den redegørelse, der skal laves.
0: Du lytter til Frontlinjen på Radio 4. Ja, vi forlader intervjuet med forsvarschef Flemming Lent, for nu skal vi videre til en anden sag, som i den grad optog store dele af Danmark i denne uge. Mandag besøgte statsminister Mette Frederiksen endelig, den amerikanske præsident Joe Biden, i det hvide hus i Washington. Og der var et emne, som alle journalisterne, både de danske og amerikanske, spurgte ind til.
1: Rigtigt, at det her møde tog længere tid end planlagt, og det er jo kun positivt. Altså, det er jo, vi har det rigtig godt sammen, præsidenten og jeg, og vi synes, der var rigtig, rigtig mange ting at diskutere. Jeg kommer ikke til at gå ind i spekulationerne omkring NATO. Jeg sagde det i, i går, og jeg vil også gerne sige det nu. Jeg er meget, meget glad for at være statsminister i Danmark. Det er jeg også efter det her møde.
0: Ja, jeg har stadig dig med hans enkelt politisk kommentator. Mette Frederiksen siger, at hun ikke er kandidat til indbyddet som generalsekretær i NATO. Kan vi stole på hende?
1: Ja, det kan vi i den forstand, at hun er selvfølgelig ikke kommet til det hvide hus med en jobansøgning i, i lommen. Sådan foregår det ikke, og jeg kan heller ikke rigtig forestille mig, at man sådan har siddet og diskuteret øh, øh, synes du Barton, at jeg kunne være til, til rådet som nato så videre. Nej, det er ikke sådan, det foregår. Altså, øh, det, Biden har i høj grad benyttet denne her samtale, to timers samtale, til at danne sig et billede af Mette Frederiksen. Hvordan er hendes, skal vi sige, taktiske, strategiske forståelse? Hvor meget kan hun sikkerhedsudenrigsse de tunge temaer, forsvarspolitik? Hvordan ligger hun i forhold til usa hvordan er hendes tankesæt sådan, om forholdet globalt set i forhold til Rusland, Kina osv. Så, så, så i virkeligheden har det været Joe Biden, der gerne har ville se på Mette Frederiksen øh, ud fra det synspunkt. Ja, hun er en mulig kandidat til posten som NATO-generalsekretær, men jeg vil gerne lære hende nærmere at kende. Han har mødt hende til møder, konferencer, topmøder og den slags, hvor de har talt sammen kort. Det her, det er første gang, hvor han øh, i en to-timers samtale får til at danse et billede. Så går billedet videre. Altså NATO-generalsekretæren udnævnes jo i en tæt kontakt, i ser mellem de store lande. Man taler om forskellige muligheder. Og til sidst så snæver det sig ind. Så det her, det har, det har selvfølgelig ikke været en jobsamtale, men det har været en amerikansk præsident, der vel nok efter samtalen har kunne danse et billede af, og man overhovedet kan se Mette Frederiksen som.
0: Men hvad skal vi så lægge i, at regeringen umiddelbart, inden at Mette Frederiksen så skulle besøge Joe Biden i det hvide hus, vælger at tilføre Ukrainefonden næsten 22 milliarder kroner, så det danske øh, forsvarsbudget indregnede donationer til Ukraine i både i år og næste år kommer op på de her magiske 2 som vi har lovet NATO?
1: Jo, men det er en god øh, adgangsbiljet. Det er en god start på samtalen at øh, hun kan konstatere, og Biden har selvfølgelig også fået papirer fra den amerikanske ambassade i Danmark, øh, som viser, at Danmark lever op til, øh, til, til NATO-kravet. Han er også orienteret om, at vi ligger i forhold til landets størrelse, højt i forhold til bidrag til, til Ukraine, at vi støtter og har støttet USA i et stort antal af de aktioner, de har deltaget i osv. Så, videre. så altså man kan sige, at det, at man så får ukraine pengene regnet ind, og det er jo altså til synligheden også noget stolt, NATO dermed har godkendt, i hvert fald for en del af pengenes vedkommende, det gør, man så må sige, at grundlaget for et eventuelt kandidatur til NATO-generalsekretærposten er i år.
0: Og hvad er din vurdering? Hvordan ligger Mette Frederiksen, når man ser på de øvrige kandidater? Der er jo nogen, der taler om Ben Wallace, den britiske forsvarsminister, som jo alt andet lige kommer fra et land, der længe og altid har brugt over 2% af BNP på forsvar. Der er også kallas den, den estiske øh, statsminister, og der er nogen, der nævner Mark Rutte, som jo så måske er den, der mest stålfast og afviste ved at være kandidat. Så er der andre, der læner, nævner den tidligere chef for EU's udenrigsanlæg og Federica Mogherini. Hvor, hvordan ligger med Frederiksen i det samlede felt?
1: Jeg tror, hun ligger godt. Og det kan i virkeligheden vise sig vi i hendes største styrke af det øvrige ansøgerfelt, altså ikke er fuldstændig lammende. Det er rigtigt, Wallace, den britiske forsvarsminister. Ja, det er et godt navn, men vi skal huske på to ting. Storbritannien er ikke medlem af EU, og øh, vi må regne med, at amerikanerne gerne vil se, at EU-forsvaret styrkes styrkelse de kommende år, og Europa er klar til at tage flere opgaver, og der er England altså ikke med. Og jeg tilkommer, at han tilhører konservativt parti, der er i den grad ser ud til at, at tabe et kommende valg i Storbritannien. Så det, det er sådan noget, der svækker ham. Rute han vil gerne hjem og passe børnebørn, og det virker som om, at det ønsker, det er meget intenst. En de baltiske stater er selvfølgelig også et godt bud, og især hvis man stiller med en, med en præsident. Øh, men problemet er også, at de baltiske stater jo er meget, meget stærkt følelsesmæssigt, øh, historisk og så videre, engageret i forhold til Rusland. Altså, det kan også blive for krigerisk, altså det, det der kan blive det største problem for Mette Frederiksen, det er... Hvis man går med den tanke, at den nuværende formand for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, tidligere tysk forsvarsminister, øh, hvis man forlænger Stoltenberg et lille års tid, og von der Leyen så går fra EU-kommissionen over til at blive NATO-generalsekretær, det vil i virkeligheden være det største problem for Mette Frederiksen. For så vil der være usikkerhed et års tid endnu. Mette Frederiksen har virkelig brug for, at, at der skabes en afklaring inden eller på øh, Vilnius topmødet.
0: Hans Engel, politisk kommentator og tidligere både forsvarsminister og partiformand for det konservative folkeparti Tusind tak fordi at du vil være med og give Selv dit besøg med. Selv tak. Radio 4 taler med Danmark. Jeg ja, vil nok ikke mere i denne udgave af Frontlinjen, som blev produceret i samarbejde med Kasper Junge Vester. Husk, at du som altid kan skrive til os med ris, ros eller gode idéer til emner, som vi bør tage op på frontlinjen-radio4.dk og så kan du finde alle tidligere programmer i Radio 4's app, som du kan downloade til din telefon eller finde på nettet. Hvis du giver sit føl i din podcast-player, så lander Frontlinjen direkte på din telefon hver onsdag. Efter nyhederne er der krængebrud og tilbage er der bare at sige tak for i dag og på glædelig genhør næste onsdag.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Ved flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast
2: Radio 4 taler med Danmark.